0: Olá, muito boa tarde para você que está na rádio Band News FM 99,3, curtindo esse feriado. Segunda-feira, feriado é sempre bom, né? Fica um fim de semana mais comprido, é sempre uma delícia aproveitar um feriado, pois agora chegou a hora da gente relaxar mais ainda, porque está entrando no ar o nosso Band News Happy Hour, Ana Cássia e eu, vamos com você até as seis da tarde, hoje com uma convidada especial que daqui a pouquinho a gente anuncia, boa tarde Ana Cássia.
1: Boa tarde Lúcia, boa tarde Vicente, boa tarde ouvintes. E eu quero saber se tu já estás, assim, preparada, que nem eu, à espera daquele dia importantíssimo, que é o dia do teu aniversário. Amanhã, Lúcia Matos, ou o inferno astral, aquele que todo mundo passa, já te pegou. Não, Conta eu não aguento mais. Mim, eu, 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 não,
0: eu não sei se eu tenho mais vontade <risos> de fazer o um aniversário para acabar o inferno astral, ou se é pelo <risos>
1: aniversário eu não sei, o meu inferno astral
0: é terrível, gente, tudo dá errado. Graças a Deus, falta só um dia, né, Ana?
1: Pois é, a partir de amanhã, tudo vai, tudo serão flores, Lúcia Matos, mas sabe que isso é uma coisa muito interessante, porque, enfim, tem várias, várias correntes que falam sobre isso, mas é impressionante como realmente, né, nos dias que antecedem o aniversário da gente, acontecem alguns episódios assim que vão deixando a gente um pouco irritada, parece que as coisas realmente não acontecem como a gente queria, isso é muito engraçado, e aí tem esse dito popular, aí, né? o inferno astral, então eu queria saber, de ti era isso, tu já estavas vivendo o um inferno astral, ou se tu estás vivendo um céu azul, aquele assim muito tranquilo, Ruilo, que nada. Mas... Não, e o meu inferno astral ele é potencializado,
0: Ana. Porque o meu marido Meneghete <risos> faz aniversário uma semana antes do que eu. Então, é. <risos> o
1: Agora mês de outubro. Aguentar,
0: né? O mês de outubro é o um verdadeiro inferno. Astral, duplo. Ele e eu.
1: É duro. Agora. Lúcia, também falando um pouco sobre isso, eu não sei se tu já te desse conta, eu, claro, nas poucas saídas, eu continuo assim bem comedida, né, nas minhas saídas só extremamente necessárias, mas eu já estou me deparando, eu fico muito impressionada, em pleno outubro, só Papai Noel em todos os lugares, eu só, só estou, me, sabe, me deparo assim, olha um Papai Noel, outro Papai Noel, eu digo, nossa, e, e é impressionante isso, né, parece que nós estamos começando, claro que tem todo o aspecto do varejo, de motivar as pessoas, mas nós começamos a anteceder as datas, né, nós começamos a, a, a nos preparar para essas datas, assim, festivas, com muita antecedência, e eu fico pensando, eu acho que isso já gera uma angústia na gente, sabe? Está chegando é. o fim do ano. Claro que também todo mundo quer que esse ano acabe de uma vez, mas ao mesmo tempo, o ano passado eu já tinha me dado conta desse, desse esquema aí. Outubro já é Natal, impressionante. Novembro é. parece que não existe. é
0: não, E esse ano não existiu, na verdade, né? Então a gente começa a olhar para trás... E aí, porque geralmente no aniversário, eu não sei se é o meu aniversário, a proximidade do meu aniversário ou o fim do ano, mas a gente começa a olhar para trás e fazer um balanço, né? E quando a gente olha para trás, 2020 não existiu, né? Não existiu.
1: Sim, né? o que, que a gente fez, né, neste ano? Claro que eu acho, Lúcia, se nós formos olhar, eu e tu, a gente tem uma coisa muito boa para comemorar, que é esse Band News Happy Hour, porque ele fez muito bem, né? A nós duas, eu tenho certeza, é. e aos nossos ouvintes, porque a gente recebe muitas mensagens de carinho e eu curto muito fazer esse programa contigo, então esse foi o meu grande presente nesse ano de 2020. Então, para mim, teve alguma coisa muito boa neste ano que foi o nosso Band News Happy Hour e a tua volta. É, e, na, e ninguém ficou
0: doente, né, da nossa família, a gente
1: teve essa sorte,
0: muita gente não teve essa sorte, né, foi um ano, uh, além de todas as dificuldades, teve muita gente que perdeu familiares ou, ou, ou esteve com muito medo de perder por causa da Covid, foi um ano bem difícil, mas a gente tem que olhar as coisas boas, né, Ana? E, e,
1: Exatamente. E
0: 2020 teve isso de bom, né? E a gente conheceu a nossa convidada especial, né? Vamos chamar ela, vamos botar ela na conversa. É, vamos
1: botar ela na conversa para ver se. Vamos ver se, pra ela. Ai, dela, que disser é que não foi, é. não foi é. bom esse Rap Hour também, né, Luciana? Ai, meu Deus. A gente não
0: brinca mais. É, vamos ver, vamos rodar a vinheta então.
2: Carreira em Foco. Com Jaqueline Mânica.
1: Oferecimento ICP Desenvolvendo Pessoas e Facilitando Negócios NOICP.com.br
0: Muito boa tarde, Jaqueline Mânica.
2: Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. E com certeza foi o um presente. Eu estava escutando vocês falando que o ano de 2020 não existiu e eu fiquei pensando, eu digo, puxa vida... Pra mim, tiveram coisas boas, né? E, e sem dúvida nenhuma, uh, essa parceria com vocês, o participar do Happy Hour, foi um presente da vida.
0: Pois é, né? É. Eu acho que não, eu acho que todo mundo teve, teve coisas boas, mas quando a gente, eu não sei, tu também faz aniversário no fim do ano, recém fizesse aniversário. Tem uma história, assim, da gente chegando, não sei se é no final do ano, ou se a proximidade do aniversário faz a gente fazer um certo balanço, né?
2: Eu estava escutando vocês, mas eu estava tentando, eu disse, nossa, nós temos aí o, uma virginiana, uma libriana e uma escorpiana. Os <risos> <risos> uh, signos todos, assim, na, na sequência, é. e, e com certeza, uh, esse aniversário, e eu acho que eu estava, né, assim, eu vou, eu vou ouvindo vocês enquanto eu aguardo para poder entrar, e vou fazendo as conversas junto com vocês. Vocês vão falando e eu vou aqui conversando sozinha, respondendo <risos> ao que vocês estão colocando. E, e realmente, eu acho que o aniversário, ele é um momento, né? Da gente poder celebrar tudo que a gente viveu até o momento, e a gente poder agradecer a possibilidade de, da abertura de um novo ano. É, e, e, eu, e eu acho que é bem importante esses momentos, da gente fazer esse balanço a gente poder estar tá olhando né, realmente o que foi bom quais são as oportunidades de aprendizagem o que que a gente tem para como oportunidade de poder repensar e, e eu também assim eu não entendo muito de horóscopo mas eu acho eu acredito que tem o um inferno astral também é. É, eu
1: hoje estava lendo um, um livro hoje de manhã cedo que é ainda sobre o, o mundo pós pandemia né que são reflexões sobre uma nova vida aí de, com vários ensaístas e eu li uma, uma coisa que eu gostei muito que, falando era sobre o futuro é, que ainda hoje nós estamos vivendo esse tempo de incertezas mas uh, sobre o futuro que apenas uma coisa a gente pode garantir que ele vai depender das nossas escolhas e é isso, né nós temos que escolher Principalmente eu, é, no dia do meu aniversário, esse ano, fazendo várias reflexões também, é, de manhã eu sempre acordo e faço as minhas orações. E eu estava agradecendo, eu tenho, neste ano, eu tenho buscado agradecer, agradecer muito, porque é como a Lúcia disse há pouco, né, com tantas perdas, com tanto sofrimento, eu tenho apenas a agradecer. E, ao mesmo tempo, é, a gente poder olhar também que, apesar de todas as perdas, eu acho que teve algum, algumas questões assim, que também foram muito significativas. O aumento da solidariedade. Não só a gente vê assim, próximo aqui da gente, mas assim, no mundo inteiro teve um, um olhar mais solidário e acho que está tendo, eu acho que essa onda solidária, ela veio para ficar. Não sei se vocês concordam.
2: Eu, eu concordo com eu o que estava mencionando, eu estava aqui dizendo com certeza e balançando a cabeça, porque eu, eu entendo que, é, é, primeiro que eu, eu acho que é bem importante a gente colocar que a, a pandemia, eu acho que ela, tá, ela serviu como um grande strike, e ela nos sacudiu, porque, de uma certa forma, nós estamos sempre diante da incerteza. Né? Nós não sabemos, nós não temos controle sobre o nosso dia de amanhã. Uh, seguidamente, quando, e só que a gente só se dá conta disso quando acontecem fatalidade, que daí a gente percebe o quanto que a nossa vida é um fio, que de uma hora para outra tudo se modifica. Uhum. E eu acho que a pandemia, ela acentuou esse olhar ela fez com que muitas pessoas, porque a gente teve que ficar em casa, então eu percebo, uh, nesse, né, todo esse ano que a gente viveu, muitas pessoas redescobrindo essas suas casas. Nós tivemos aqui programas brincando do que, que as pessoas estavam comprando, do aumento do consumo doméstico, de eletrodoméstico, porque Aliás, as não... né? Acho
1: que eu vou dar. Ah, não, ela já tem a panela, eu ia dar de presente, mas agora eu já me lembro. Ela tem
2: aquela nela. Faz tudo. <risos> é, mas é isso, assim, muitas pessoas descobriram, né? Assim, redescobriram uh, seus talentos. Vocês sabem que eu tenho uma cliente que tá num momento muito interessante. Ela tá grávida. E, e ela faz. Né, tá pra, daqui eu acho que uns dois, três meses ela ganha bebê. E, e aí, com a pandemia, ela passou a ser um grupo de risco, então ela teve que ser mais cuidado. E essa mulher teve tantos insights, porque ela disse assim, eu estava numa vida louca e eu estou me dando conta uh, de olhar um pouco mais para minha casa, de curtir um pouco mais a minha outra filha. E eu me dei conta, de, de, nessa parada obrigatória, de me reencontrar comigo. Porque eu estava num giro, num piloto automático tão grande que a própria gravidez, né? dá um pouco tu começa a deixar de lado e eu pude uh, parar, repensar, rever meus valores. Nossa, e é, e é tão bonito tu ver que é uma é uma pessoa que está grávida e que está plena e está tão cheia de coragem de retomar e de pegar sua vida. E de uma certa forma o que possibilitou foi essa parada obrigatória que a pandemia uh, ocasionou.
0: É, eu acho que todo mundo fez uma reflexão, assim, nesse sentido, mas o que eu acho, Gurias, a gente até falava muito sobre isso, Ana Cássia e eu, aqui ao longo ao longo desses meses, né, o programa, a gente não pode esquecer que o Happy Hour estreou no, no comecinho da pandemia, foi junto com a pandemia, nós vivemos essa pandemia, né, na casa juntas no ar, do início ao fim, e eu achava que as coisas mudariam. Eu acho que todos nós fizemos essa reflexão, cada um num grau, né, óbvio, mas todos fizemos, mas eu tinha esperança de que as coisas mudassem, mas eu tô vendo a retomada das coisas e a maioria das empresas, das pessoas... Tá voltando para o mesmo ritmo, já, Ana E eu acho que isso não é um aprendizado que a gente deveria levar dessa pandemia, né? Porque todos nós chegamos à mesma conclusão, que a gente vivia num ritmo maluco, que a gente fazia muita coisa, que não e convivia pouco com a família, convivia pouco com a nossa casa. Todas essas coisas que a gente acabou percebendo que, que nos fizeram refletir e valorizar essas pequenas coisas, não adianta a gente voltar para o mesmo ritmo, né?
2: É, mas sabe que tem uma expressão, Lúcia, que a gente tem na, na psicologia dos grupos, que a gente chama que é movimento quase estacionário, é, que é quando a gente vê alguém assim que fez uma mudança e ah, alguém parou de fumar e voltou a fumar, hum. então a gente alguma nos termos comuns a gente diz, nossa, essa pessoa voltou para o ponto zero, e tem um, um autor que ele diz assim, não, a pessoa ela não voltou para o ponto zero, ela realmente, ela, ela, ela recuou, ela retardou. Ela regrediu, mas ela não voltou para o ponto zero. E, e eu penso, né, não sei se eu sou muito otimista, mas eu penso que a gente não voltou para esse ponto zero. Eu, eu entendo que tem muitas mudanças que vieram para ficar. Agora, realmente, a, a, a gente trabalha contra forças. Uh, existem, eu acho que, muitos egoísmos. Né? Quando a gente vê assim, eu acho que a própria essa, essa movimentação toda a política que a gente vive, que tem momentos que é nojento... E, então a gente percebe que ainda tem muitos outros interesses que realmente essas pessoas não tiveram essa consciência. E talvez a gente mesmo, né? até para a gente não ficar colocando sua culpa nos outros. É, é. Uh, uh, né? Eu acho que eu também, pode ser que em algum momento eu escorregue, mas com certeza uh, nós, eu, eu vivi muitas situações Estão me fazendo uma
0: pessoa diferente. Gurias, a gente já tem que ir para o intervalo, mas nós vamos Credo. ir Tu viu, né? Estou voando. É, essa, <risos> a, a introdução já foi metade do programa. Mas eu tenho que ir para o intervalo, já que a gente está nessa vibe de pandemia e de mudança, eu preciso ir para o intervalo só citando, fazendo referência a um livro que a Monja Cohen, eu amo a Monja Cohen, ela lançou um livro independente com um relato pessoal sobre a pandemia. Esse livro se chama Vírus e questiona né, se estamos todos no mesmo barco, se vamos sair dessa experiência melhores como seres humanos, o que, que 2020 vai deixar de legado. Isso que a gente está conversando aqui. A Monja Cohen diz que levou meses escrevendo esse livro, ele foi escrito ao mesmo tempo em que ela ouvia o noticiário da televisão e ao mesmo tempo em que ela vivia a pandemia e o vírus, e ela sentiu necessidade de botar para fora esses sentimentos, ela, ela fala que escutava sempre as análises do Mário Sérgio Cortella, do Luiz Felipe Pondé, das médicas do Hospital Emílio Ribas, dando seus pareceres assim, nos noticiários da TV sobre o impacto da Covid, e ao mesmo tempo ela foi deixando a criatividade dela livre para expressar o que ela sentia. Uma, uma certa, assim, transformação, né, que ela precisava fazer desses sentimentos que estavam dentro dela. Então, a Monjacon escreveu um livro em que vários trechos são rimados, inspirados na literatura de Cordel. Eu achei bem interessante esse livro, ele vem em formato de e-book, foi lançado agora em outubro e ele é gratuito. Já foram feitos vários downloads uh, só no primeiro dia, né? É uma publicação independente, gratuita. Ela disse que várias editoras fizeram um contato nessa pandemia e, e ela quis lançar esse livro de forma gratuita através de e-book, porque ela disse que foi espontâneo. Então, esse <risos> livro se chama Vírus. Agora, ele vai ser uh, vendido a R$ 5,00 a partir de janeiro, 15 reais para cobrir os custos de produção, achei bem interessante.
1: Não, e olha, isto era aquilo um pouco do que eu estava falando, né, da solidariedade, isto é um ato muito solidário da Monja Quen. É, é verdade. Porque, olha que coisa linda, né, tu poder compartilhar os teus conhecimentos, as tuas reflexões, gratuitamente, quando ela poderia, e sendo a pessoa que ela é, deve ter recebido realmente muitas ofertas é. e ela resolveu distribuir neste momento gratuitamente, é lindo isso é muito lindo.
0: Vamos para o intervalo meninas, a gente vai ouvindo Amy Winehouse e já volta com mais Happy Hour nesse feriado de 2 de novembro até daqui a pouquinho Today, my bird flew away. love by all ever in night i sing a lullaby ever in night singing for my ever night estamos de volta com o segundo bloco do nosso band news happy hour nesse dois de novembro feriado Fim de semana prolongado, 2 de novembro, feriado de finados, muita gente aproveitando o feriado para descansar é, mais um pouquinho. E a gente fazendo o nosso tradicional happy hour, Ana Cássia Henrich, Vicente Medeiros e hoje com a Jaqueline Mânica, o programa todo com a gente. Jaque, vamos, vamos falar de gestão e da carreira também, porque afinal de contas tu tens um tema e eu tenho certeza que tem muitos ouvintes esperando... É, para falar sobre conversas difíceis. O que, que são essas conversas difíceis?
2: É, são exercícios que nós vivemos muito Nossa. cotidianamente. A ah, ah, pouco tu estava conversando que tu estava ah, numa situação, a né, um pouco, né, revendo uma compra que tu fez. Né? Isso é uma conversa difícil. e, nós temos, e no inferno ah, astral só <risos> tem conversa difícil, né? Não acaba
0: nunca. <risos>
2: É, e, nós, e nós temos no nosso dia a dia uh, algumas conversas mais breves, outras conversas que são mais fundamentais na nossa vida e, e algumas que têm a ver com uh, situações de falar sobre salário, falar sobre a nossa promoção, falar sobre uh, uh, o valor do nosso trabalho, sobre projetos que nós queremos que, ac que aconteçam e, e que existam resistências diante deles. E, e o que é muito importante é, é a gente poder pensar como é que a gente lida com essas conversas. Né? Uh, hoje tem duas correntes que são muito importantes aqui, que estão aí assim ensinando e trazendo dessa, desse clima de positividade. Uma uh, é toda uma área que trabalha com a questão da comunicação não violenta. E a outra é realmente o um posicionamento de que quando a gente está indo para uma conversa difícil nós temos uma outras pessoas que lítêm a nossa vida e o que é importante é a gente poder ter uma noção de que quando nós estamos né, conversando com alguém que pode ser ter uma diversidade a gente tem um conflito ou que a gente entenda que tem uma personalidade difícil eu não posso ter a expectativa de mudá-lo o grande ponto é como que eu me posiciono diante dessa pessoa às vezes tem pessoas que uh, têm uma, uma visão, a gente chama de uma posição existencial, que é de achar que eu sou mais, eu sei mais do que o outro que eu estou conversando. E quando eu entro para uma conversa, eu entro desqualificando, eu entro olhando para essa outra pessoa como menos, uh, ela não tem valor, ela não compreende, ela não sabe o que, que vai acontecer? Eu vou me colocar numa situação de jogo da culpa. Eu vou passar o tempo inteiro querendo ver onde é que essa pessoa está falhando. O, o grande desafio que nós temos hoje é quando nós vamos conversar com pessoas, mesmo que numa situação de absoluta diversidade, eu entender que tem uma outra pessoa, que tem uma forma de pensar, que tem uma razão de ser, que tem a sua existência, os seus valores, que é uma pessoa. E eu preciso respeitá-la. E essa posição é muito difícil. Então, é onde eu vou me colocar o que a gente chama de uma posição mais-mais, ok, ok. Aí a gente consegue seguir com a conversa. Agora, no momento que eu olho para essa pessoa com esse olhar de desqualificação, eu vou querer me ver livre dela. Eu vou querer que essa conversa acabe logo. E um outro ponto que dificulta muito as conversas, e a gente percebe muito isso no ambiente eh, organizacional, nas empresas, é quando as pessoas se sentem menos. Elas se sentem inferiores com quem elas vão dialogar. E aí, gurias, dissentes, ouvintes, as pessoas acabam fazendo o jogo da vítima. Porque no momento que eu me sinto menos, que eu acho que aquela pessoa que eu vou conversar, ela sabe muito mais do que eu, ela é muito melhor, ou ela é uma pessoa muito difícil, eu olho para ela como muito grandona, muito poderosa. E eu, como uma pessoa que tem pouca força, eu vou me colocar numa posição mais de vítima, eu vou querer, de alguma forma, delegar a responsabilidade daquele diálogo para essa pessoa. Porque eu já, é, eu já, eu já entrei fragilizada na relação. Então, esse é um ponto que a gente precisa cuidar muito. Mesmo que nós tenhamos papéis sociais diferentes, por exemplo, estou conversando com alguém que é um chefe, que é um diretor, que é alguém que, enfim, tem uma autoridade... Eu tenho a minha autoridade de indivíduo, de detentor do conhecimento e da necessidade que eu tenho, e isso tem valor. É, então, quanto que é importante que a gente possa uh, entrar numa conversa onde nós temos saberes diferentes, papéis sociais diferentes, mas poder realmente entender que nós temos ali uma temática, que nós precisamos nos vincular... É, é trabalhar um pouco no equilíbrio assim, entre mas o essa, visão,
0: e a... essa visão mudou muito nos últimos anos, né nas empresas né já que eu não sei, ou então é no, no, no meu meio de trabalho, a Ana Cássia acho que vai me entender, eu tive cada chefe grosseiro, Cássia tu também deve ter tido <risos> né? muito, nossa, muito esse negócio de nossa. bater na mesa e gritar assim não sei se é do nosso meio ou é de uma geração, que graças a Deus acabou graças a Deus, que os mais jovens Mas não estão vivendo. eu acho que no nosso
1: meio, muito comum, viu, Lúcia Matos? acha que é do meio, e é? Eu não, acho não, eu, que eu no
2: acho nosso... É, é. Eu... Desculpa, eu
1: te Não, não, eu acho que no, no nosso meio, sim. E, e, e não era só de, da, da, por parte dos homens, mulheres também em cargos de chefia, Uh, com essas posturas assim de mando gritando é, eu que mando eu que sabe? mando vocês obedecem é. assim uma
2: coisa muito impressionante uma arrogância é. é que essas relações elas são tóxicas e a pessoa que ela entra num viés extremamente autoritário ela tem ela precisa ter confiança e por isso que a gente precisa conversar eu agradeço muito esse espaço que a gente tem aqui porque quando a gente entra nessa relação uh, de comando e controle, ou, ou de um autoritarismo, uh, ou, ou de uma permissividade, que são duas faces da mesma moeda, o que, que a gente vai ter de reação do outro lado? Ou nós vamos ter submissão, ou nós vamos ter rebeldia. Porque quando tu entra uhum. com o regime de alguém que bate na mesa, que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a outra pessoa que está na outra ponta, ela vai ou submeter ou ela vai fazer de conta que submete e em alguns outros momentos ela vai ter alguma rebeldia. Ela vai ver alguma coisa e vai dizer, ah, eu disse, e vai deixar com que as coisas estourem, estourem né? Que uh, ela vai uh, torcer para que dê errado, ela não vai se comprometer da mesma forma, por essa razão de ter uma maneira de bater bater na mesa. E aí o que, que o que aconteceu? Como a gente viveu muito tempo, e isso acho que vem da, da questões de ditadura, questões de realmente de uma era mais industrial, a gente virou o fio. E eu acho que hoje existe muita permissividade. Eu acho que às vezes pois existem é. pessoas que não se responsabilizam também é. pelo seu... E
0: às vezes pessoas que estão começando na carreira e que não tem nem humildade pra... e nem disposição para aprender. né? Eu... Porque eu acho que tem uma hierarquia numa empresa. E por mais que tu seja... É... que tu tenha a tua... A, o teu valor e claro que todo mundo tem o seu valor mas também a gente
1: tem que estar tá disposto a aprender né com outras pessoas né Sim, essa geração, principalmente aí, os millennials, né, já que eles é, já chegaram nas, nas organizações rompendo a questão das hierarquias, né, eles chegaram, chegando. Eu não sei se eu, se eu já contei aqui para vocês duas, eu não quero me tornar re, repetitiva, mas tem uma história que aconteceu comigo, com a minha, com a minha filha, que é dessa geração, Ela, a Bruna entrou no programa de trainee da CIA. é um programa muito concorrido, é, é, é um programa difícil, enfim, ela venceu, enfim, foi ser treinida Cia e o treinamento era de 13 meses, ela teve que ir para Brasília, fazer o treinamento e tal, bom, depois dela ter sido efetivada, ela ganhou a primeira loja, como se diz, foi até no Paraná, e ela, um dia, estávamos, ela veio nos visitar e ela contando, imagina, né, uma, uma jovem tinha ganhado sua primeira loja, gerente de loja, enfim. E aí ela disse, inclusive, vou já estou preparando uma carta para mandar, não sei se ela estava pensando que ela ia mandar lá para a Holanda, sei lá para onde que já é, é a assim, é porque eu já verifiquei, já nesse meu período de... Eu já vi muitas coisas que têm que ser mudadas. E eu. Ah. Sabe que aquilo me bateu assim, eu disse, opa! É. E aí eu deixei. Daí ela falando, falando, eu disse, pois é, mas o que que tu mudarias e tal? Daí lá pelas tantas, eu como boa Virginiana, né, Jaqueline, eu disse assim, tá bem. Eu só quero te dizer uma coisa, querida. Humildade é muito bom. Tu achas que tu, com um ano, vai ter o peito, eu disse para ela, assim, de. Querer mudar uma empresa que tem mais de 130 anos, que chegou onde chegou, e tu acha por quê? Tu acha que agora tu, com um ano, tu tem as grandes mudanças? Quer dizer, e, e aquilo ali me, eu me deparei justamente com esta imagem que, que é real dos, dos jovens, entendeu? Eles querem mudar. Mas, né? por outro eles...
0: lado, Ana, são eles que mudam justamente por essa impetuosidade. Será que não é? é? Mas,
1: é, mas é que, mas tu imagina Lúcia, essa, é, é, é que aí também baixa um pouco a, a tem dizer assim, tem a um pouquinho <risos> baixa é, a Cris eu, eu vou mudar tudo, quer dizer eu, eu vou
0: sugerir <risos> humildemente sugerir,
1: né? é, é. Mas imagina mas, o quanto que os gestores se deparam com essas
2: criaturas, né, por aí. É, mas, é isso, mas essa ousadia é super bacana. E, e aí o que, que cabe a esse gestor? É fazer, né, é claro que a tua filha teve a felicidade de ter uma mãe que a orientou. E que pela sua experiência, tu fez o papel da orientação. Ah, e senão o que, que ela teria que ter? Ela teria que ter um gestor que a orientasse. dissesse olha, muito bacana essa ousadia. Né, acolhesse, mas direcionasse, porque o que acontece é justamente, eu, eu acho que os jovens, as pessoas têm essa ousadia de colocar as ideias, mas o que a gente não pode negar, e eu, e eu hoje, eu sou uma defensora disso, Gurias, é que eu acho que em alguns momentos existem muitas misturas de papéis. As pessoas não se responsabilizam pela, por aquilo que elas assumiram na sua vida. Uhum. Então, na boca, tem mães que não assumem o seu papel de mãe, Tu tem uh, uh, chefe, no, no programa contigo, Ana, nós conversamos sobre isso. Uma pessoa que é líder, uh, é, daí eu tenho a questão da palavra chefe que é feia. E, e, mas, na verdade, <risos> a pessoa que é, ela é um líder, ela é um chefe. Né? Ser chefe não significa que vai ser uma pessoa que não converte uma pessoa que não dê espaço, mas é uma pessoa que ela tem algumas obrigações, ela, tem, ela recebe um salário diferenciado, e ela tem obrigações diferenciadas. Ela, é ela que vai decidir, por exemplo, que é da vida, se vai admitir ou demitir alguém. E eu não posso fugir dessa responsabilidade. Se a pessoa foge dessa responsabilidade, ela está criando uma disfunção na relação. É. E eu acho que
1: demitir também é uma das situações mais difíceis. Eu acho que é uma daquelas conversas difíceis que nós estávamos falando no início do, da conversa com a Jaque, não é? demitir. De mas eu acho que a pessoa tem que ter consciência do que ela
0: do papel que ela pode desempenhar. Vocês não acham, Gurias? Porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma capacidade de ser chefe de ninguém, só de mim mesma, <risos> por causa dessas coisas, dessas Ai, desses fardos do que os chefes eu têm. Adoro
1: um mando, viu? <risos> é, eu gosto
0: de mandar só da minha casa.
2: <risos>
0: Ai meu Deus, que perigo eu já, essa eu já, minha eu já, frase.
2: Eu já, eu já ia te dizer assim, ó, tu não é chefe na tua casa, <risos> mas é isso, né, é. por exemplo, assim, dentro da casa da gente, a gente tem um papel, sabe, Beleza, teve, um, teve um momento que eu, quando eu me separei, e, e aí eu tava com a função de, de retomar a minha vida, né, então vou começar a conhecer pessoas, enfim, né, eu só quero poder refazer a minha vida. E aí eu conheci... Tu foi para o
1: Tinder, Jaque?
2: <risos> Não, eu conheci, eu conheci na empresa, olha só. <risos> é, mas eu, eu já estava... Sa... Aquela, aquela conversa de eu já estava saindo. <risos> mas o é que é verdade. É, o que me aproximou do, do meu marido foi um grupo de corrida. Eu sempre fiz esporte e aí nós começamos a correr juntos. Ai, e, eu... mas, e aí eu estava nessa função... E aí, teve um momento que acho que o, o meu filho pegou uma foto minha que eu tava com, com o Alexandre, que é o meu atual marido. E aí, eles vieram dizer assim: Mas como assim que tu não nos conta? Ah, e, e aí, teve, e, e vieram me intimar. E, e aí, teve um momento assim que o argumento deles: Bom, então nós também não vamos te contar as coisas. Nossa. E aí, eu, eu brinquei com eles: Eu digo, Olha, eu vou lembrar meu velho pai. Na, uh, poste é poste, cachorro é, é, é cachorro. É tudo igual,
0: né? Só muda o endereço, é, né?
2: É, é, e nesse momento eu tava uh, clareando para os meus filhos que existem papéis diferentes. Né? Que o meu papel, eu como adulta né, e da casa, né, e que eles, como filhos e como crianças, nós temos papéis, responsabilidades diferentes. É uma conversa difícil, mas que precisa acontecer. É. É, e às vezes nós precisamos clarear para as pessoas. Né? Até onde vai o teu limite? Né? Até onde vai uh, a, a, o, a tua a ação? Uh, hoje eu acho que se usa a palavra autonomia, por exemplo, de um jeito muito solto. Uhum. Parece que autonomia é fazer o que se bem entende. E não é isso. A autonomia tem a ver com responsabilidade, com corresponsabilidade. Sim. Uhum. Gurias
0: já tem que ir pro intervalo de novo. É um negócio impressionante. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, já vamos pro, vamos pro intervalo. Ah, e voltamos, e voltamos daqui a
1: pouquinho. Com os finalmente. Com finalmente, com as
0: despedidas. Esse Band News Rap Hour desse feriado, 2 de novembro. A gente vai pro intervalo com o Charles Bradley e já volta. Estamos de volta com o nosso Band News Happy Hour, terceiro e último bloco do nosso Band News Happy Hour desse feriado de 2 de novembro, fim de semana prolongado. Estamos aqui hoje, além do Vicente Medeiros, nas picapes, estamos Ana Cássia Henris, eu, Luciana Matos e a Jaqueline Mânica fazendo o programa com a gente. Meninas, nosso terceiro e último bloco, o hoje tem live, né? E nem me convidaram pra live, né? Tá bem, como é que é? é? Podem fazer o comercial de vocês, que eu vou sair ali tomar um cafezinho. assim, tô, tô brincando. <risos> <risos> ah, vamos vamos falar é dessa live. live
2: você, é, você, é, hoje, vocês sabem né, que eu tenho essa questão de poder desenvolver a, a consciência sobre carreira, da gente poder ter boas conversas e poder trazer as pessoas para uma reflexão sobre o seu desenvolvimento profissional. E aí... Uh, nós fizemos um, um, um almoço e aí uh, eu e a Ana estávamos falando sobre as questões de será que está fora de moda hoje a gente falar sobre etiqueta empresarial? Uh, será que hoje, e voltando, está tá muito ligado que nós estávamos conversando. Uh, o mundo mudou, mas de alguma forma a gente precisa buscar uma postura, desenvolver uh, uma consciência, um respeito à cultura da organização, do local onde a gente está. E a Ana é uma pessoa que sabe muito desse tema. Então, a ideia, é eu convidei para que ela a gente pudesse fazer uma conversa das pessoas que querem se desenvolver, querem chegar nos seus objetivos, de como é que as pessoas que cuidaram, o que, que a gente precisa refletir sobre essa questão da conduta. É isso, né, Ana?
1: Exatamente. E cada vez mais embora tem muita gente que acha assim ah isso é bobagem mas cada vez mais nós somos percebidos pelos nossos atos e pelos pelo e principalmente pelo que nós postamos nas nossas redes sociais eu não sei vocês mas eu fico assim impressionada uh, com o que tem de imagens de às vezes de altos executivos de pessoas que que estão em determinados postos, professores, enfim, que, assim, nossa, imagina um aluno vendo, imagina, eu seu se contrataria... Como tu é diplomática na caça,
0: eu fico <risos> chocada, eu fico, assim, a passada <risos> com cada coisa que eu vejo. Gente, gente, Não, é gente isso, que tira foto é de cueca, de calcinha. Mar, cada
1: vez mais. E, 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 e aí principalmente né, para os jovens, eles não se dão conta disso, que hoje, já que com certeza vai, vai confirmar o que eu estou dizendo, os, o pessoal que faz recrutamento e seleção nas empresas, a primeira coisa que fazem hoje é vasculhar as redes sociais do candidato. E ali, às vezes, na largada, ele já é descartado só pelas suas postagens, e as pessoas não acreditam
2: nisso. É ou não é a Jaqueline? Não, tem dúvida. É, esses dias teve uma pessoa que estava fazendo seleção e estava indo muitíssimo bem para uma vaga que, de uma empresa, que é uma empresa que trabalha com periculosidade onde ela tem questões de segurança com um valor muito fundamental e essa empresa leva muito a sério isso. E aí, esse candidato gosta de fazer esportes radicais e não usa equipamentos de segurança. <risos> Hum. E tem pessoas que dizem assim, mas não tem nada a ver, é a minha vida, é, e esse é um ponto, não existe esse botão on-off para o, o ser humano, nós somos uma pessoa só, se tu em algum momento tu relativiza o risco, em algum momento tu pode relativizar o risco dentro da organização e essa organização não vai pagar para ver. Então, Exatamente. Ah. Fora as mentiras,
1: não é, Jaqueline? Porque é. o candidato está ali na tua frente contando uma coisa, enfim, dali um pouco tu olha lá no fez, mas assim, mas e aqui? E, e tu hum. gosta de carnaval? Não, eu odeio carnaval, não gosto dessas coisas, sou uma pessoa aí, tu Sério? olha lá, tá fantasiado de anjinho no, no carnaval do ano que, que passou. Quer dizer, tem várias questões hoje que a gente precisa, sim. Cuidar precisa olhar e fora os espaços de convivência cada vez mais agora compartilhados e que as pessoas, é, aquilo de deixar o teu local como tu gostarias de receber se tu estivesse chegando. É quando a gente está também é, num avião ou vai num restaurante, são, são aquelas regras básicas mas que, às vezes, eu digo assim... é bom a gente relembrar... porque parece que, às vezes, a gente esquece, né? Como é que você deixa a pia de um restaurante... quando você vai... você almoçou... e aí vai fazer a sua higiene bucal... logo após esse almoço... para voltar para o seu escritório? Como é que você deixa aquela pia depois? Hum. É, como é que você deixa... A, essa mesma pia... principalmente as moçoilas, né? Aqueles fios de cabelo... Então tem uma série de coisas que eu digo nossa como e, e cada vez mais essas regras hoje estão valendo
0: e as redes sociais são algo muito novo né meninas eu, eu já, já tem teses inclusive de pessoas que defendem que, que isso seja ensinado na escola para as crianças. E eu realmente, mas eu acho que tem que Eu ser, acho né? que deveria.
1: Claro que eu sempre lembro, né, Lúcia? Desculpa, eu te cortei, mas é, para mim a história aquela é básica. A educação, ela vem de casa. É aquela história, como é que tu comes numa mesa, como é que você senta na me, né, a mesa, é, vem de casa. Mas eu acho que sim, as escolas deveriam reforçar isso.
2: É, eu acho. É, é, e, e aí, assim, é como diz <risos> o Daniel Goleman, que é o nosso Papa da Inteligência Emocional, ele diz assim, seria, é muito importante a gente fazer uh, essas reflexões dentro da escola, porque aí a gente já faria reflexões com os pais, e uhum. nós já faríamos reflexões também com os professores. Porque quando nós estamos falando disso, o professor, ele é um belo exemplo para as crianças. E, às vezes, os professores também não estão se dando conta de poder uh, uh, ter esse compromisso com a postura que eles estão desenvolvendo dentro da sala de aula. Uh, uh, eu lembro de uma sessão um debate que eu fiz junto a uma escola infantil, que, e as pessoas dizendo, não entendendo de por que eu não posso ter unhas cumpridas se eu trabalho numa escola com criança pequena. É, ah, isso é contra a liberdade. Não, não é contra a liberdade. É que se uma criança for cair e tu tiver que segurar e tu tem as linhas compridas, tu, tu tem o risco de arranhar, de machucar essa criança. É, e aí é. são as escolhas que a gente tem que fazer na vida. Se tu vai trabalhar numa atividade que não que tem, que tu tem que ter alguns cuidados em relação à roupa, em relação ah, eu não quero, eu quero ter liberdade de usar o que eu quiser eu quero ter as unhas também que eu quiser beleza, mas então repensa outras áreas para trabalhar
1: não com criança uhum. é, exatamente e hoje cada vez mais essa questão aí, aí onde é que fica a minha liberdade, nossa essa é, isso é muito bom, né sempre vem, bom, então não venha, é que eu também acho que às vezes, claro, as empresas não são claras com as suas regras quando a empresa não tem clareza, né, quando ela não, não coloca já quais são os seus ali as suas regras, é, deixa dúbio também né, para esse colaborador. E aí depois fica difícil de você consertar. Então, eu acho que sempre tem que ter esta transparência. Eu acho que daí também cabe a esse gestor que está fazendo o recrutamento de já sinalizar. Por exemplo, é, a gente sempre viu isso nos uh, supermercados, né? Ali, uh, aquela história da, dos uniformes, nos caixas, nos atendentes. Aquilo ali já está estabelecido. Você vai você vai uh, estar atendendo o público, uh, ali as meninas estão sempre com o cabelinho puxado, uh, maquiadas adequadamente, né, as unhas, quer dizer, tem uma série de, 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 de posturas e, e que são importantes, sim, porque elas estão ali representando aquela empresa, ou eles, né, os jovens, os, os homens mesmo, então, eu sou muito a favor, não acho frescura e acho, sim, um tema muito apaixonante. Gurias, nós temos seis
0: minutos. Vamos encerrar uhum. dando dicas, cada uma. Nem combinamos isso, mas eu posso começar. A gente podia, cada uma, <risos> deixar uma dica para os ouvintes.
2: Topam? Ah, eu, claro eu tô Eu estou com algumas. Eu vim preparada, assim, para como saber que eu hoje ah. esse tempo com vocês. Eu vim, assim, com muitas... Uh, 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 Muita vontade de compartilhar algumas dicas. Com então, come
0: começamos contigo, então, <risos>
2: Jaque. Bom, uh, uma, a dica é que nós estamos com a Feira do Livro aí, então acho que é uma super oportunidade da gente poder participar, eu acho, desse momento, desse evento, que ele é tão histórico, né? São 66 anos de história e que com 66 anos mostra que tem a capacidade de se reinventar. É, então eu, eu acho que a gente tira até essa questão assim, de que é só o, o jovem que se reinventa né? não, as pessoas hoje têm quando elas têm propriedade, seriedade elas se reinventam e na feira do livro, então tem um livro que uh, ele já está aqui para vocês duas uh, eu vou eu vou dar o um jeito agora eu vou para o final de semana quando é que tu viaja, Lúcia? Uh,
0: não, é, próximo fim de semana eu vou para Gramado hum, ainda não, ah. tem, não é certo mas acho que vou para Gramado Tá bem. Mas essa Mas semana eu tô, tô aqui.
2: Uh, porque, eu, uh, como hoje é feriado, né, não, eu não tenho como fazer para entregar vocês. Eu tô com o livro aqui do Rouve como um Artista. Hum. Que é Ai, um que livro maravilha! Sensacional, do Austin Cleon. E é um livro muito original muito original. E que ele traz muito disso, assim, da gente poder uh, respeitar a nossa essência e, e da gente poder libertar um pouco
0: mais ao nosso poder criativo, então nós temos que marcar um almoço. Então, para eu ganhar, pra o meu ganhar lindo. esse
2: presente.
0: E tu, Ana Cássia, qual é a tua dica?
1: <risos> é a minha dica é, como é, é bem na minha área que eu gosto muito, que é a área da comunicação. Eu tô com ele, ele é chamado Um Guia Acima da Média da Harvard Business Review, que é a arte de dar feedback melhore a comunicação, estabelecendo objetivos claros. E isso vale, é, essa arte de dar feedback, não precisa ser só numa empresa, né? Vale até para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos, uh, enfim, colaboradores uh, domésticos, enfim. Então, é um livrinho rápido, mas eu estou adorando que tem dicas muito boas aqui. A arte de dar feedback. Muito bom. A minha
0: dica Luta. é uma série. Ah. Oi.
2: Eu já ia só para assim, uh, 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 um, um outro, só assim, vou, vou, vou me atravessar na tua... E eu juro que eu fico quietinha, que eu estou empolgada com essa nossa conversa hoje. <risos> uh, que é cinco linguagens do amor. Que é também uma dica que ajuda nas relações familiares. Cinco linguagens do amor. Livro? Ele, livro. Uhum. Ele mostra que o, o amor não é universal. As pessoas têm linguagens diferentes de expressá-lo. E não é um livro de autoajuda.
0: Olha que interessante, muito bom. O meu, a minha dica é mais água com açúcar, cara de um feriadinho. É, acho que muita gente já está assistindo, porque é a série queridinha do momento. Mas tem gente que tem preconceito, então eu digo, sim, ela é cheia de clichês, mas vale muito a pena. Emily em Paris, uma série maravilhosa, estou me divertindo muito. Sou louca por Paris, então eu fico me deliciando com aquelas vistas maravilhosas, restaurantes, cafés, museus, um lugar mais lindo que o outro. Ana Cássia, tu vais amar as roupas. Não, mas moderita. eu estou vendo
1: agora, imagina, claro, eu também estou adorando as vistas de Paris, mas adivinha o que, que eu estou mais gostando? Do Gabriel. Ela é namorado do namorado guarda-roupa, <risos> né? Meu Deus do
0: céu, que bonito! É um amor, né? Ela é, é. Ela é muito <risos> simpática, é muito divertida, é uma personagem querida e que virou a queridinha no momento. E ela tem uma fé, pra quem não viu, não vou dar spoiler, tem uma fé com um, um vizinho que é chefe de cozinha. E que é um pedaço de mau caminho, aliás, dicas de passagem. Mas você sabe, meninas, <risos> a série é super recente e o restaurante onde foi gravadas as cenas dessa primeira temporada da Emily em Paris está lotado, virou sucesso, virou, virou ponto de encontro em Paris. Na série, ele se chama Le Descomperes, é onde o, o, o affair da Emily trabalha como chefe de cozinha. Esse lugar existe... E, e tem sido visitado muito em Paris, virou ponto de turismo por causa desta série. Que nem foi o Amélie Poulain. vocês lembram que o café, é aquele claro, que se passava, virou é. assim um lugar super badalado,
1: né? Eu achei super legal, super interessante.
0: E Não, recomendo. Não, eu, eu quero dizer
1: que a série, a, tu tá dizendo água com açúcar, eu acho que a série, ela tem... Eu tenho visto coisas muito interessantes ali, até pelo... A, a forma, a coragem da menina, né, de ter chegado num país, eu acho que são, tem colocações ali, a Jaque vai gostar muito. A Jaque muito, vai gostar. E, muito... tem muita,
0: e tem muitas conversas difíceis com a chefe da Emily, é, viu? Que é uma exatamente. pessoa bem difícil, assim. É, é, bem... Eu tenho uma
2: amiga que me falou muito dessa série e eu ainda não comecei, acho que vou começar hoje.
0: Então, aí, ó, pega minha dica e vê, já que até para a gente comentar aqui é bem interessante. A Ana tem razão, tem muitas coisas que dá para tirar dessa série uh,
1: para as relações do mundo corporativo, né, Ana? Exatamente. E, e olha, eu fico assim, eu fiquei muito impressionada e, e, e eu fico imaginando, fiquei me imaginando, Lúcia. Se eu teria, naquela determinação que ela teve, e se eu teria, sim, porque eu acho que com todas as dificuldades, mas ela ela foi com uma suavidade né? desbravar um lugar que ela realmente não falava a língua, enfim, então muito interessante é uma, é uma mulher que eu assim, fico imaginando como é que ela será quando for mais velha como uma executiva
0: exatamente, quando tiver 50 né? Você tem toda é, essa coragem assim, muito bacana
1: muito legal gurias,
0: até. adorei esse papo, muito bom amanhã nos encontramos de novo estarei mais velha mas mais parabéns, feliz, parabéns porque, parabéns,
2: porque terei felicidade. me despedido do meu
0: inferno astral, graças a Deus. Muito bom esse rap, gurias. E, e eu, te, eu queria
2: ter, fazer, um, fazer um pedido, eu, eu quero o, que o Vicente faça uma playlist, porque eu tenho uma preguiça de fazer gravações e eu amo as escolhas. Eu sei que isso é um trabalho de vocês dois, mas, assim,
0: olha, quero muito essa playlist. Ah, e a, a playlist do programa de hoje é com Vinícius Barassi. Botou umas músicas bem boas aí ah, para embalar sim. nosso feriado. Então tá, gente, um beijo grande. Jaque, boa semana, nos falamos semana que vem. Boa live, meninas. Hoje às oito né? e meia, né?
2: Vinte e No Instagram e da Jaque, isso? Isso aí.
0: Arroba Mânica Jaqueline. E Ana, beijo, beijo, até amanhã. Até amanhã. Tchau, Dorme tchau. Dorme bem. <risos> A gente vai se despedindo do nosso Rap Hour com Simply Rat. Beijo, beijo. Até amanhã.
2: Beijo. É.